0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en Camino al Superdomingo, edición de jueves. Para todos los que pensaban que no íbamos a estar, pues sí. Sí, estamos aquí. No se les concedió que no estuviéramos, pero ya tenemos nuestra versión de Camino al Super Domingo para estar platicando de todo lo que pasa relacionado a la NFL, ya de cara a lo que va a ser la temporada 2021. Yo soy Daniel Manjarres, el hombre ja, y saludo también a Julián López, el Juli. ¿Cómo
1: estás, mi querido Juli? ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes, por supuesto, a toda la gente que ya se conecta con nosotros, en nuestra productoria Grecia Barrios. Eh, Muy bien, Dani, muy entusiasmado, porque por fin hoy ya podemos decir que inicia oficialmente la pretemporada, aunque la semana pasada ya tuvimos el partido del Salón de la Fama entre los vaqueros y los aceleros de Pittsburgh, pues ya por fin esta semana es que las 32 franquicias van a estar viendo acción en esos tres partidos de pretemporada, antes de que ya arranque lo que será la temporada regular a mediados de septiembre, Dani. Así es, ya, ya huele a temporada, mi
0: querido Juli. Vamos a tener eh, dos juegos: Washington contra New England y Pittsburgh contra Filadelfia, lo que tendremos en el el inicio de esta pretemporada. Saludamos a toda la gente que está conectada y estaba esperando el programa ahí. Ya tenemos muchos, muchos mensajes como los de Manuel Calle, que opina acerca de, de lo Michael Thomas y la relación con Sean Payton, de él es lo que le estábamos hablando, y precisamente ese es el título del programa del día de hoy, Julián, porque un receptor estelar como Michael Thomas, después del retiro de Drew Brees, pues tiene que buscar de alguna otra forma intentar salvar esa relación, porque, mira, no sé qué tan de acuerdo estés, que si sale Drew Brees, pues lo que menos debe de pasar es que las armas de este equipo, el poder de este equipo se mantenga, ¿no? Y ya quien tome las riendas de de, de la ofensiva en este caso, pues esté rodeado de de buen talento. Y por eso es que Sean Payton, pues tuvo una reunión el día de hoy con con el receptor para, para limar asperezas, como se dice, para hablar de los malos entendidos. Porque, bueno, todavía es tiempo para platicar y llegar a un buen acuerdo con Michael Thomas, quien ha sido el mejor receptor de este equipo en los últimos años. Qué importante va a ser para eh, Nuevo Orleans, Juli, que
1: pues tanto Sean Payton
0: y Michael Thomas lleguen a un buen acuerdo, ¿no?
1: Sí, sin, sin lugar a dudas me parece que ofensivamente es el mejor jugador con el que cuentan los Santos de Nuevo Orleans. Este es un problema que viene desde septiembre del 2020, cuando los New Orleans Saints se derrotaron a los bucaneros de Tampa Bay en semana 1. Mucha polémica con esta lesión porque realmente se dijo mu- muchas cosas, pero principalmente que ocurrió en tiempo basura o en tiempo muerto. Es decir, cuando la victoria ya estaba completamente en el bolsillo de los New Orleans Saints. Recordar que derrotaron en ambos partidos de temporada regular a los bucaneros de Tampa, pero ya la, la situación fue en distinta en postemporada. Este problema se le genera a a Michael Thomas esta lesión en el pie y la fue arrastrando durante toda la temporada regular del 2020 a pesar de que tuvo dos reapariciones y logró estar en esa derrota eh, en contra de Tampa Bay y a a la vez su primera anotación llegó en contra de Chicago en ese partido de Comodín, pues la verdad es que nunca pudo superar esa, esa lesión y la polémica surge a raíz de que Thomas no se operó inmediatamente a haber concluido la temporada regular de los Santos de Nueva Orleans, él tuvo la oportunidad de operarse en febrero o en marzo, sin embargo no sabemos realmente por qué optó por un tratamiento digamos más tradicional y vino la operación hasta el mes de junio y es ahí donde vienen los problemas con Sean Payton, porque antes de, más bien a finales ya para que iniciaran los training camps viene esta declaración de parte de Sean Payton que le hubiera gustado que eh, la cirugía de parte de Michael Thomas Pues hubiera venido mucho antes Para que su receptor estrella no se tuviera que perder Pues prácticamente la mitad de, de la primera parte de la temporada Sin embargo hay unos tweets Muy incendiarios de parte de Michael Thomas En donde él menciona que es el staff Médico de Nuevo Orleans Quien le sugiere que no se opere Entonces aquí es como una especie de teléfono Descompuesto y hay que recordar que también Michael Thomas fue suspendido La temporada pasada, lo recordarás Dani, le, le pegó un puñetazo a CJ Gardner Johnson, por lo cual fue suspendido y fue multado por el equipo, por lo tanto, pues Michael Thomas eh, me parece que ya es hora de que vea la luz al final de, del túnel, un extraordinario receptor que ya fue jugado, eh, nombrado, perdón, jugador ofensivo del año en 2019, mm-hmm. implantando una marca de recepciones con 149 y, y lo mejor que le puede pasar a nuevo Orleans es que hagan las pases ambas, ambas partes. ¿Por qué? Porque no está bien parado el equipo en este terreno de especulaciones para un canje de de su mejor jugador, no puedes pedir una primera ronda o, y una tercera, que es en lo que supuestamente estaría evaluado Michael Thomas, de acuerdo con un reporte de Yahoo Sports, en donde hablan con tres gerentes generales y ellos dicen que ese es el valor real en caso de que no existieran estos problemas de incertidumbre, de que no saben en qué momento va a regresar Thomas y las declaraciones que hace el equipo, ¿no? Ventilando problemas de vestidor pues no te dejan bien parado entonces el el valor del receptor se reduce a una segunda y una tercera ronda y me parece que nadie pero nadie saldría ganando, por lo tanto creo que sería lo mejor que que estén platicando y que por fin como tú dices puedan limar esas asperezas Sí, qué mejor, qué mejor que
0: ante todos estos eh... Pues tweets, eh, declaraciones, ¿no? Incertidumbre, pues lo mejor que puede pasar es que se pongan a platicar tanto Sean Payton como Michael Thomas y ahí ya de frente decirse lo que está pasando. Mira, como coach, eh, yo te digo, pues tú quieres tener a tu gente lo más rápido posible, ¿no? Entonces sí creo que Sean Payton está como en su derecho de exigir en, en, en su momento de que se tuviera que hacer la operación para que la rehabilitación fuera más rápido y ya a estas alturas o de cara a la temporada de inicio pues ya estuviera Michael Thomas, ¿no? Él sabrá por qué no no se sometió a esa cirugía, pero bueno, es algo que tienen que resolver ahí tanto Sean Payton, el staff de Nuevo Orleans, y un receptor de la calidad de Michael Thomas. Mira, por acá nos dicen, eh, nos dice Manuel Calle, que hoy arranca la pretemporada, exactamente, ¿no? Los Steelers contra los Eagles, dice que ganan sus Steelers, eh, saldrán favoritos, Indira Guzmán, le mandamos un saludo, Dice, hola, muy romántico el tema, esperemos a papachos, a profesionales y final, feliz clasificación A. Gracias por la nota de Mac Jones y el número 10. Eh, También por acá, ¿quién más está conectado? Nos dice Jesús Niebla, ¿qué pasó? ¿se acabó? No, 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 aquí ya estamos, mi querido Jesús Niebla. Dice, eh, ya sabe Tomás que sin Breeze se va a tener que ir a otro equipo, buscará su salida. Eso también puede puede ser una opción, porque no es lo mismo a que te tire Drew Brees durante muchos años, no que te lance, pases Drew Brees, a que no sepas ahora quién te va a lanzar, porque es una realidad. No sabes si va a ser James Winston o no sabes si va a ser Tyson Hill, en fin, pero ninguno de los dos evidentemente es Drew Brees. Dice Eric González, mejor que se vaya Michael Thomas. Eh, Dice, a un equipo contendiente, pues podría ser... Digo, habrá que esperar. A mí me gustaría que se quedara, ¿eh? A mí sí me gusta que, que se quedara. Nuevo Orleans creo que es un equipo contendiente. Tiene muy, muy buen equipo. Y también por acá, Eric González, dice llama Hauser. Le mandamos un abrazo. Aquí ya estamos para platicar de NFL en Camino al Super Domingo. 16, 30 horas. Águilas contra Steelers. Como fan de los Cowboys, mi querido Julián, y de toda la gente, es un juego que nunca vería. No, es un juego que me interesa, lo que me interesa, cuántas moscas están ahorita volando alrededor de mi casa. ¿No? Filadelfia-Pittsburgh <risa> es así de... <risa> no, el der- bueno. de... El derby
1: de Pensilvania, ¿no?
0: Sí, es el derby de Pensilvania. Yo, es, 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 solo eso está bueno, pero bueno. Ahí está. Va a ser va a ser interesante ya hablando en serio de, de, de este juego. A mí me gustó mucho lo que vi de, de, de Najee Harris, ¿no? Con, con la ofensiva de, de Pittsburgh. Por supuesto, el gran cuerpo de receptores que tiene, que siempre lo he dicho, con receptores muy muy versátiles, con el balón en las manos son peligrosísimos. Me gusta, me gusta el cuerpo de receptores que tiene Pittsburgh y con Harris creo que le van a dar ahí eh, otra dimensión. Y del lado de Filadelfia, pues es una incógnita, ¿no? ¿Cómo va a estar Filadelfia, mi querido Juli? Pero ahorita ya hablaremos más eh, de de ese partido porque eh, también tenemos el otro partido, el de Washington contra, contra New England. Pero a ver, rápidamente, mi querido Julián, nos vamos a ir a Under Review, pero te voy a decir la, la pregunta que quiero que me analices y que tú me digas. ¿Tiene solución esto que está pasando en Nuevo Orleans? Vamos a ver la Under Review. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review. Juli, ¿Tiene
1: solución lo de los Saints? Por supuesto que que tiene solución y ambas partes me parece que que lo comprenden y es por eso que, digamos, están tragando su orgullo y están limando eh, estas diferencias por parte de Sean Payton, la frustración de no tener a a su mejor hombre en ofensiva, por supuesto que con el permiso de de Alvin Camara, y, y por parte... De, de, del propio Michael Thomas, ¿no? Lo que, lo que le ha dicho el equipo, que si se operaba o que si no se operaba, la multa, es decir, eh, parece ser que ahí hay mucha confusión porque eh, en, el, en el programa de Pat McAfee hoy se ventiló un tweet en donde el propio Thomas reconoce que el cuerpo médico de Nueva Orleans fue quien le aconsejó que no, no, se, no se operara, digamos, un poco antes. Entonces, pues no se entiende un poco este intercambio de declaraciones ni, ni este ni estos mensajes incendiarios en donde Thomas por posiblemente argumenta por un cambio de, de equipo, pero te repito, en estos momentos ambas partes me parece que saldrían perdiendo, aunque me parece que sí viendo el panorama de pasadores que va a tener este año en Nueva Orleans, sí me, me parece que a Michael Thomas sería de, de manera imperante que supiera quién va a ser el coreback del futuro, porque no creo que ni Tyson Hill, ni ni James Winston sean el futuro para esta franquicia, pero bueno, tienen que pelear con estas armas y con lo que ya tienen esta temporada los Santos de Nueva Orleans. Sí, yo también creo que debe de llegar a buen
0: puerto y precisamente, mi querido Juli y a toda la gente, pues la encuesta del día tiene que ver con este tema, así que vamos a ver la encuesta del día de hoy. La encuesta del día. Camino al Superdomingo. Hoy nos dice, si convencen los Saints a Michael Thomas de quedarse, ¿podrá Orleans tener una temporada aceptable o es un caso perdido? Y las respuestas son, opción A, puede pelear el sur de la conferencia nacional, opción B, está en reconstrucción, opción C, va por el pick 1 del draft, opción D, vienen vacas flacas, ahí están las opciones... A mí me me gusta la opción A, yo todavía creo que New Orleans es un un equipo contendiente, no creo que entre en ese proceso de reconstrucción, sí, se fue Drew Brees, pero
1: como equipo en general,
0: es un buen roster, Juli.
1: Ah, es un muy buen equipo, como bien lo dices, simplemente, yo yo creo que sí pueden pelear por postemporada, pero pelear por su división... Pues es que está muy complicado ganarle a esos bucareros de Tampa Bay, la verdad, Dani, pero de que pueden pelear por un lugar en comodines con ese equipo, si, si ajustan un poco los problemas que tienen en secundaria con el retiro de Patrick Robinson y que está muy debilitado, en palabras del propio Sean Payton, sigue siendo un equipo con una extraordinaria línea ofensiva y sigue eh, eh, teniendo grandes frontales, es decir apuntalando un poquito esas, esa, esa posición en la defensiva y los problemas que puedan presentar en Mariscal de Campo, pero estoy seguro que como conocemos a Sean Payton, que es uno de los eh, entrenadores más creativos, vamos a ver una combinación de ambos mariscales de campo, por lo que me parece que es muy exagerado decir que están en reconstrucción o que van a ir por el pico no habiendo equipos que proyectan para una temporada tan mala como lo son los tejanos de Houston y y pues tu equipo favorito, las Águilas de Filadelfia, Dani.
0: (risa) (risa) Qué equipo favorito, ni qué (risa) Bueno, pues ahí están. Y en, en, en notas del día, mi querido Julián, eso también está puede generar un poco de polémica ¿eh? porque tiene que ver con mis jaguares de toda la vida y con Urban Meyer, el, el, el nuevo head coach de este equipo de Jacksonville porque pues ahora salió a decir que eh, Trevor Lawrence no tiene garantizado el ser el coreback número uno y que no sabe si él o Garner Mincho, quien ha sido el coreback de este equipo en los años anteriores, es, sea el coreback titular de los Jaguars de Jacksonville. ¿Qué pasó, Julián? ¿Ya tan rápido se les acabó el encanto? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Qué pasó en Jacksonville no. para que Urban Meyer eh, salga a decir eso? ¿O simplemente le quiso, le quiso quitar presión?
1: Sí, creo que es lo, justamente lo último que dijiste porque... No, yo, yo veo muy complicado que Gardner Minshew le pueda pelear la titularidad a Trevor Lawrence, hay que recordar que él, él tomó las riendas del equipo la temporada pasada y la verdad no le fue nada pero nada bien, también a, a su favor hay que decir que Jacksonville pues parecía que estaba haciendo todo lo posible por tomar a Trevor Lawrence, se, se desprendieron de sus jugadores más, más importantes aunque también dejaron a, a una gran base de, de jóvenes jugadores muy talentosos pero si te pones a ver lo, las cifras que han, re, que han arrojado, por lo menos estos training camps, Trevor Lawrence ya tiene 27 pases de anotación. O sea, ya nos está empezando dejando ver un poquito del arsenal que oculta este güero melenudo, pero tiene también seis intercepciones. No creo que sea un número como para espantarse. Sin embargo, ves un poquito los números de Gardner Minshew, tiene 10 pases de anotación y apenas tiene una intercepción. Quizás por, por ahí va un poco que, lógicamente, si bien Gardner Minshew no es. Eh, un gunslinger, un, un, un jugador que vaya por, a por todas cuando se trata de, de lanzar el ovoide, pues la verdad es que si sí es un mariscal de campo muy responsable, tiene uno más seguro, digamos, uno de los porcentajes más bajos de intercepción, pero me parece que la titularidad ahí en los jaguares de Jacksonville está más que cantada, me parece que simplemente es como dices como para no decantar que pues es el Golden Boy y que de, de inicio se va a hacer cargo de este equipo y que va a ser un verdadero espectáculo, Dani. No, y el
0: proyecto se llama Trevor Lawrence, ¿no? El proyecto de traer a Urban Meyer, el proyecto de, de draftear de la agencia libre, todo se llama Trevor Lawrence. Están construyendo un equipo alrededor de Lawrence porque va a ser su prueba franquicia. Aunque Mitchell no es nada malo, ¿eh? A mí no se me hace nada malo. El señor de, del bigote tendrá buena competencia ahí Trevor Lawrence porque en cualquier momento que como novato pueda meterse en algún problema, a Minsho puede salir a hacerlo muy, pero muy bien. Nos dicen por acá que eh, está gratis el juego. Nos dice Jesús Niebla que, por cierto, es el presidente honorario del Team Manja. Nos dice que en Game Pass está gratis y que gratis hasta las puñaladas. Dice Indira Guzmán que abuso con ese comentario solo porque como mexicanos pronto todos estarán pendientes de Dallas por Isaac. Mi querida Indira Guzmán, este Isaac bueno, este Isaac siempre están pendientes de Dallas, todo mundo. Sí, eso que no, niqué. Eso que niqué, la verdad. Sí. <ríe> dice por acá Eric González, los Saints podrían medio pelear como Dean con la defensa, lo que dice, lo que nos estaba platicando Julián. Eh, Y Eric González dice que Trevor Lawrence estaba proyectado como un híbrido entre John Elway y Peyton Manning. Uy, eso es muy, pero muy aventurado decirlo, ¿no, Julián? O sea, estás hablando de de dos de los grandes corebacks en toda la historia de la NFL. Sí,
1: sí. Sí, no, y eso que dice Eric González es muy cierto, ¿eh? Y lo lo dijo Jill Brand, eh, nada más y nada menos quien fuera gerente general de, de los vaqueros de Dallas, y tomara, me parece, a más de 10 jugadores que hoy están en el Salón de la Fama. Eso es lo que en el resume lo que ha visto hasta el momento de Trevor Lawrence, pero sí, la verdad es que falta que lo cumpla, ¿no? Porque imagínate ver un híbrido de estos dos. John Elway, que, que me parece que es el único mariscal de campo en la historia, él, como bien sabes, no perdió sus primeros Super Bowls. Pero el atleticismo que arrojaba el güey en ambos lados, es decir, corriendo y lanzando, es el único mariscal de campo que en todos los Super Bowls que jugó, por lo menos te anotaba una vez por la vía terrestre, recordarás muy bien. El rey ahí, El rey, exacto, esa jugada de helicóptero en contra de los Packers que parecía que ya no tenía velocidad, pero a Gallas nunca le faltaron a él, güey. Y bueno, Peyton Manning, ¿qué podemos decir? ¿No? El nerd más grande probablemente de la historia de la NFL. No, ¿cuánto,
0: y cuánto le falta a Trevor Lawrence para estar poniéndolo. En, ahí a la par de, de estos dos pero esperemos que tenga una gran pero gran carrera en la NFL el ex coreback de Clemson una mala noticia mi querido Julián, hablando de los novatos el receptor que seleccionaron los Ravens, Rashad Bateman pues requiere cirugía ¿no? y estará listo hasta septiembre eh, esto fue en la Ingle y, y una, una lesión en la Ingle digo, sí, obviamente no soy experto no soy doctor pero con un poco de experiencia en eh, el personal, a mí, yo sufro o sufría ¿no? de, de estas lesiones en la ingle. Sí se te vuelven crónicas y sí ya es muy complicado si no te, si no te sometes a cirugías para estar bien. Y bueno, no estará, no estará en todo este mes de agosto y no sabemos la fecha exacta en que Bateman regrese hasta septiembre. Un fuerte golpe para la ofensiva de los, de, de los Ravens porque si algo careció este equipo... La temporada pasada fue de receptores, ¿no? Receptores que le eh, pudieran respaldar a Lamar Jackson y eh, hacerle par a Hollywood Brown para que el ataque aéreo de Baltimore no se volviera unidimensional como muchas veces en muchos juegos se volvió nada más corriendo el balón con JK Dobbins, ¿no? Con Mark Ingram, con Lamar Jackson. Y por eso era la importancia de traer a a un joven receptor como Bateman. Pero bueno, ahora no lo tendrán en el inicio de la campaña. Y pues esto puede ser algo, algo que le impacte a la ofensiva de Baltimore.
1: Sí, sin lugar a duda, además de que mucha mala suerte para este equipo de Baltimore, quien parecía haber dado con la tecla que le faltaba, porque habíamos escuchado maravillas de Rashad Bateman, de parte de esos tres extraordinarios que tiene el equipo de Baltimore, Marcus Peters, Jimmy Smith, Marlon Humphrey, que los tres coincidían, ¿no? En que no parecía un novato, y además, si te pones a ver el historial de, de Rashad Bateman en Minnesota, jamás se había lesionado, Dani, o sea, esto es algo completamente nuevo en su carrera. la NFL, es la fue... NFL. Exacto, es la NFL, pero también le afectó el opt-out, porque hay que recordar sí. que él jugó cinco partidos la temporada pasada de la NCAA y dijo no más por temor al COVID-19. La verdad sí es preocupante la situación de los cuervos de Baltimore, aunque tienen esperanzas de que pueda regresar a la semana uno. ¿Y por qué es preocupante? Porque actualmente eh, en el depth chart solamente tienen sanos a Sammy Watkins, que no es Ninguna, pero ninguna garantía. un Uno de los receptores con mayor cantidad de historial en los últimos años, a Devin Duvernay y a James Prochet. Son los únicos que tienen experiencia recibiendo pases en la NFL. Marquis hollywood Brown también tiene problemas musculares y Dion Kate y, ta- y Miles Boykin también están lesionados. Entonces esto sí es una muy mala noticia para los cuervos de Baltimore que, te repito, parece que habían encontrado a su wide receiver uno y de repente esta lesión que se produjo me parece apenas el día martes, pues esperemos que no sea malo. Hay estas lesiones en la ingle que vaya que han sido muy, pero muy comunes en estos training camps.
0: Sí, y la responsabilidad que puede tener eh, Bateman porque va a jugar, o este equipo de Baltimore, es un equipo criticado y va a jugar para mí con el coreback más criticado a la hora de ir por aire, que es Lamar Jackson, y, y Bateman pues tenía esa responsabilidad como de, 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 de decir, no, miren, Lamar sí sabe lanzar, o sea, estoy yo y me va a lanzar, no, ahora no sé quién está más preocupado si los fans sí. de Baltimore si Bateman o si Lamar Jackson
1: Me pare- mira, lo bueno para Baltimore es que no pueden caer más bajo, es decir, no pueden empeorar más de lo que ya lo han hecho porque fueron el peor equipo en cuanto a yardas reservi- recibidas por el cuerpo de receptores en general, o sea, apenas 1700 para todos los receptores es un promedio ah, muy es
0: pero en último en lugar. lugar uno
1: solo puede
0: alcanzar esa cifra
1: es que eso es casi la producción que tuvo Justin Jefferson, por ejemplo, sí. estás hablando de un novato, entonces por ese lado no pueden empeorar más, o sea, no. si caen más ya de eso ya, ya sí sería para preocuparse y con todas estas cuestiones de Lamar que no se quiere vacunar, es decir, el equipo de Baltimore no está en un terreno cómodo, saben que hace dos temporadas tuvieron al MVP, que están tratando de, de pulir esos detalles y, y por fin Tener esa pieza, ¿no? Porque sabemos que corriendo lo voy de este equipo simplemente no tiene rival. Dos temporadas históricas en la que rompieron la la barrera, el récord de la NFL impuesto por los New England Patriots de finales de los 70 La verdad es que es un espectáculo. Ahora, si le agregas a este equipo que por fin puede ser una amenaza por vía aérea, me parece que eso es lo que le está faltando a este equipo para buscar el tercer Vince Lombardi en la historia de la franquicia.
0: Sí, y mira, el programa del día de hoy se debió haber llamado los receptores novatos porque ahora otro, o, otro, otro receptor que sale lesionado, receptor novato, es eh, Lai yamur ¿no? A quien seleccionaron los Jets, el ex receptor de Ole Miss, abandonó la práctica el día de hoy y será evaluado con resonancia magnética en el cuádriceps Julián. Así que, Salió caminando, llegó a los vestidores así, pero bueno, eh, un equipo como los Jets, este sí, para que veas, un equipo como los Jets lo que menos quiere es que los nuevos jugadores con los que espera dejar de ser ese equipo perdedor, pues se lesionen. Sí, le,
1: le, le sigue lloviendo sobre mojado porque además recordarás la, las críticas que está viviendo Zach Wilson, ¿no? De que simplemente pues no está teniendo la precisión, que está como muy ansioso. El Elijah Moore, que parecía que era el mejor receptor que, que, que podía contar en el equipo. Hay que recordar que todavía sigue ahí Jameson Crowder, un, un receptor que parece hecho para la posición de slot, pero que muchos dicen que po- podría convertirse inclusive en un wide receiver uno. Hay, hay parecido con lo, que, con lo que veíamos de, de Smith, este receptor de las, de las Panteras de Carolina. Lo recordarás bien, Steve Smith. Eh, Pues muy mala noticia esta de Laya Moore, pero parece ser que que no es tan grave, sin embargo hay que esperar un poquito más de resultados, Robert Saleh está aprendiendo lo que es ser entrenador de los Jets, que no va a ser nada fácil y pues bueno, eh, eh, él tratando de quitarle un poco de presión a lo que te comentaba de Zach Wilson, diciendo que Peyton Manning tuvo más intercepciones en su primera temporada y, y muchas cosas, me parece que es muy pero muy complicado y, y me parece que desconcertante comparar cómo era la NFL a finales de la década de los 90 a cómo lo es ahora, es decir tú ves cómo eran lo, los porcentajes de, de pases completos de los mariscales de campo cada vez va en ascenso porque cada vez se favorece más al juego ofensivo y todo el mundo lo sabemos, por lo tanto lo aunque le quiera quitar presión a Zach Wilson me parece que el ojo va a estar puesto en, en la ofensiva del equipo de los New York Jets porque sabemos que la especialidad de, de Salí, pues es esa defensiva tan monstruosa que construyó en San Francisco junto con John Leach pero me parece que las cosas no no están funcionando y bueno, es muy pronto porque sabemos que Zach Wilson tampoco está entrenando, fue de los últimos jugadores en arreglar su contrato como novato y pues hay que darle un poquito más de beneficio de la duda pero esperemos que lo de Elijah Moore no sea de gravedad, porque sin lugar a a ser uno de los novatos, sensación de esta pretemporada, Dani.
0: Sí, claro, y, y bueno, Robert Salah debería enfocarse en, en lugar de, de querer formar una defensiva de primer nivel, en quitarles el sello de perdedores a este equipo de los Jets, ¿no? o al menos que diviertan, que pierdan, pero que jueguen bien, ¿no? Porque claro. los Jets nada, nada de nada. Nos dice Jesús Niebla, Urban, eh, hablando de lo de los eh, Jacksonville Jaguars, dice, Urban está pensando en su cabeza, siento a Trevor, pongo a Tibo y pum, directo al Super Bowl, (risa) (risa) ahí está lo que nos dice Jesús Niebla, dice Indira Guzmán, no pueden decir qué rumbo tomará Trevor Lawrence hasta que juegue y demuestre, no, eso es un hecho sin lugar a dudas y nos dice, llega con más presión que submarino sumergible, y no le van a perdonar ni un pelo despainado, menos un error. Pues sí, es de la expresión por ser como... En la calidad en la que fue seleccionado y para lo que fue seleccionado, ¿no? Trevor Lawrence, que eh, ya lo hemos dicho muchas veces, Ian lo ha dicho muchas veces, es el mejor coreback evaluado en toda la historia, ¿no? Para un draft de de la NFL. Guillermo Castillo Rosales... Eh, le mandamos un saludo, dice eso les pasa por quitarle el pick a los Packers, esto estábamos <risa> hablando de Bateman, me imagino, ¿no?
1: sí, sí el Shot Bateman sí.
0: sí, nos pregunta Eric González, mi querido Juli, dice ¿piensan que Lamar Jackson dará ese paso extra esta temporada para ser un QB más aéreo?
1: ¿tú mm. crees que sí? Me parece que le va a ayudar mucho definitivamente Rashad Bateman por lo que hemos visto eh, en esta temporada pero tampoco tiene que forzar las cosas, es decir sí tiene que mejorar, sí tiene que mejorar la precisión su release, el motion eh, la toma de decisiones que me parece que esa es la característica más importante de un mariscal de campo pero no debe de de perder la, la identidad que ya ha forjado con la que llegó a ser MVP de la NFL, si bien es cierto que que ya lo tienen un poquito mejor diagnosticado lo que pueda hacer Lamar Jackson, también es es verdad que dependía mucho de lo que hacían sus salas cerradas. Y la la adición de Rashad Bateman se espera que sea un un poquito de ayuda para que por lo menos, como ya lo mencionamos en en el programa, pues no tenga el peor cuerpo de receptores de la NFL esta temporada. Sí, esperemos que no sea así. Nos dicen por acá también. Jesús dice, nos caen a
0: pedazos los receptores, lo bueno que podrán regresar para las primeras semanas y dice, pobres Jets nos dice Eri González, ahí va otra temporada con récord perdedor y se ríe (risa) (risa) yo también, si lo lo dijera también me reiría, mira pobres Jets, ahí va otra temporada con récord perdedor (risa) también lo hice, (risa) pero bueno ahí están sus, José Ochoa eh, José Ochoa también es miembro honorario del Team Manja ya está aquí con nosotros, dice tarde, pero poderoso. Team Manja se reporta. Bienvenido, mi querido eh, José Ochoa. Y bueno, ante tantas cosas que han pasado con los receptores y con más cosas, mi querido Julián, el día de hoy es jueves de caldero y vamos a ver qué tenemos para el caldero de manja. Mira, estoy así, moviendo el, el, el ácido. Y en el caldero de manja tenemos tres personas, mi querido Julián. Y primero, para seguir con lo que veníamos hablando de los receptores, el receptor número uno seleccionado en el draft, llamar Chase de LSU, lo vamos a meter al caldero, porque nada más y nada menos, así tal cual, no está dando el ancho en los entrenamientos de los Cincinnati Bengals no está dando el ancho no está al nivel, no está corriendo las trayectorias eh, eh, como las debe de correr, no está generando espacios, no se está desmarcando no está para lo que lo seleccionaron los Cincinnati Bengals, que era para hacer la pareja sensación de, de Joe Borrow ahí en, en Cincinnati y por eso llamar Chase, porque llegó por como el mejor receptor de la generación, el receptor que se iba a esperar la rompiera, el receptor número uno. Y no está dando el ancho, esta es la palabra. No está a la altura de los entrenamientos de NFL ni del nivel de NFL, mi querido Julián. Y por eso Yamar Chase está en el caldero el día de hoy. ¿Cómo
1: ves? Sí, la verdad, eh, sí son evidentes las críticas que se le está haciendo a Chase. Y, y obviamente, pues, ya empiezan a surgir las dudas. La más obvia de si se equivocaron en no haber tomado a pena y Sewell. Eh, la verdad es que hay mucha presión puesta sobre Yamar Chase. Eh, yo lo platicaba con nuestro compañero también Beto García, es que la presión para Chase es tan grande por lo que haya hecho Justin Jefferson, o sea Justin Jefferson llegó a romper un récord de de receptores novatos que estaba impuesto desde finales de los noventas por un tal Randy Moss y la gente te hablaba de que lo que hacía Justin Jefferson en LSU no era absolutamente nada comparado a lo que podías ver de Jamar Chase, le está costando mucho ganar separación el receptor se defiende diciendo que es una defensiva muy detallista, es decir, que cualquier mínimo detalle está contando, se está tratando de apoyar en sus excompañeros, Tadeusz Moss, el ala cerrada, y por supuesto Joe Burrow, sus excompañeros en los LSU Tigers, sin embargo, pues las críticas sí ya le están costando, él dice que Roma no se construyó en un día, pero bueno, vamos a ver, porque evidentemente también le, le quedó está costando a le, le la ofensiva en general, Dani, o sea, sí, sí está es cierto que... Grande. Sí, es cierto que las críticas van sobre llamar Chase, pero si te pones a ver los reportes de los training camps, la defensiva de los Bengals, que, que tampoco es de lo mejor de la NFL, le ha puesto unas verdaderas tranquilizas a la ofensiva. Es agresiva, es agresiva. Es agresiva, sí, 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 pero... pero es,
0: lo, lo es lo mejor que tiene esa defensiva, es agresiva, pero bueno, llegas en calidad de ser el salvador de la ofensa y que te esté quedando grande, por eso está en el caldero, y aquí nos respalda eh, nuestros amigos, porque nos dicen, hermanos de perro Chase, dice Jesús Niebla, <risas> José Ochoa dice, vengas, la regó en no seleccionar al online de Oregon, a Sewell, a, sí. a exactamente, Eric González, Sin si no te hubiera escogido un online, eh, ahí está, dice Manuel Calle: sí, mételo al caldero, al perro Chase, ahí está en el caldero, pero no, 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 tenemos más espacio para el caldero, mi querido Julián.
1: Venga, venga, ¿quién más, quién más estás dando? Peterson,
0: Doug Peterson, el ex-head coach de las Águilas de Filadelfia. Lo vamos a meter al caldero porque este es un malagradecido. Ya no tenía trabajo, le dan trabajo en Chicago y resulta que se pone a pelear con el head coach, con Matt Nye, ahí en plena práctica, en plenas instalaciones. Y empiezan a discutir qué le pasa a este, por qué muerde la mano de quien le está dando de comer Doc Peterson al caldero por malagradecido y por indisciplinado y por problemático y por incendiario y por todo lo que me digan Doc Peterson, hundido en el caldero también. ¿Cómo ves, Juli?
1: Pues me parece que se le olvidaba que ya no estaba en Filadelfia, ¿no? A lo mejor ya tenía que aliviar un poquito más la actitud, la verdad, sí sorprendió haberlo visto por ahí. Y bueno, yo creo que son compadres, Dani, recordarás que ellos son grandes mentes ofensivas, sobre todo desde la época que que trabajaban para Andy Reid, precisamente en el equipo de de las Águilas de Filadelfia, y y ambos no que han conseguido tanto éxito, precisamente, Pedersen con Filadelfia y Matt Nagy con con los jefes de Kansas City, me parece que, bueno, ahí se calentaron los ánimos, como evidentemente es Pedersen, que también es de pocos pelos en la lengua, pero bueno, ahí está lo de lo de, de Doc Pedersen, que sorprendió mucho verlo ahí en la ciudad de los vientos, Dani.
0: Así es, pues ahí está Doc Pedersen también en el caldero. Y ya para cerrar, este no sé, es que este es como para meterlo al caldero, pero por burro. ¿no? no, no meterlo al caldero. ¿Por
1: burro o el de los Bengals? ¿o por qué?
0: No, no, este por burro el que rebusa. Ah. Vamos a meter al caldero, pero al caldero de las 10 máximas burlas, a Daniel (risa) Jones. Daniel Jones, (risa) el coreback de los gigantes de Nueva York, va a ir al caldero y ustedes, vamos a presentarles un video y ustedes me van a decir si se lo merece o no. Daniel Jones en el Training Camp, mira, ahí lo lo estamos viendo, va a recibir el centro de escopeta no tiene presión, tiene todo el tiempo y le da el pase en las manos a su linebacker ahí nada más, ningún receptor cerca y se lo da al linebacker que estaba enfrente de él, un pase de 10 yardas, oye, ¿qué le pasa a Daniel Jones? Tenía un, coach, tenía un coach que decía cada que alguien cometía un error absurdo y decía así gritando, ya sabes, ¿no? en calidad de coach, así ¿qué te gusta que se burlen de ti todo el tiempo? ¿o qué? Sí. <ríe> pues así, así Daniel Jones
1: ¿No? no, la verdad es que sí, sin palabras, esta jugada parece un slant al linebacker ahí, porque no si te fijas. De, de, de la Exacto, exactamente. ¿eh? Yo creo que ni Mitchell Trubisky, que cuando tenía un receptor seis metros eh, a la redonda completamente solo y veías que la volaba, pero por esto, desde Daniel Jones. Sí, caray, es, es injustificable, la verdad. Yo creo que hasta hasta, sus, hasta el que interceptó sintió gacho, ¿no? Mi querido Dani, además. No, y que,
0: eh, sí, y que dices, bueno, mi coremán le ayudamos o lo seguimos hundiendo. Yo o,
1: no, o, no, no sé qué tanto, no sé tanto tenga que ver, Dani, que, que se habla tanto de que hay muchísimos problemas internos en los Giants. Hay, recordarás, ¿no? Que ya van cuatro jugadores que deciden retirarse. El ambiente Ajá. parece ser que no es el mejor en el equipo de Joe Josh, pero haya o no ambiente, esto Sí no se justifica de ninguna manera y me parece que Daniel Jones debe ser el más achicharrado en el caldero de hoy.
0: <risa> pues ahí están los tres personajes que metemos al caldero el día de hoy. Jamar Chase, porque no está a la altura, le está quedando grande. Doc Peterson por peleonero, broncudo, y Daniel Jones por, pues por no sé, no sé ya no sé ni qué decirle, pues no, quiero, no quiero decir alguna palabrota, pero pues digamos que por por cabeza de, este, de chorlito, ¿no? Dejémoslo
1: ahí, dejémoslo ahí.
0: Dejémoslo ahí. Nos dice por acá, eh, Eric González, echaron a borro a los leones? Pues sí, digo, malo, malo fuera que lo hubieran echado a los leones de Detroit, ¿no? Ahí sí estaría peor. Bueno, no sé, no es cierto, no se vaya a enojar ahorita Jesús Niebla, de seguro va a poner algo. Dice, eh, este John sí está para dejarle un rato que seguís en el Caldera ahí lo vamos a dejar... Un un rato, dice Nueva York, tendrán que ir por otro sucesor de Eli Manning, dice Eric González. Pues ahí está toda la gente. Bueno, esto fue el caldero de manja, mi querido Julián, de esta semana. ahí está, ya ni sabía yo quién era Daniel Manjarres, pero ya me acordé que soy yo Bueno, pero vámonos a ver porque tenemos nuevo capítulo mi querido Julián, de una de nuestras novelas favoritas Eh, Houston, tenemos un problema porque pues después de que Sean Watson ya regresara a los campos de entrenamiento pues ahora se queja y dice que no le gusta que los medios lo estén filmando, oye si sí eres el protagonista de claro. una de las mejores telenovelas que ha habido en los últimos años, ¿no? Pues, como no quieres que toda la prensa, todos los medios estén con los reflectores sobre ti, que te estén filmando, pues dice que eso ya le incomodó y que no le gusta a Deshaun Watson. ¿Qué tal este, eh?
1: Sí, me parece que es muy buen momento para que su agente hable con él, le enfríe un poquito la cabeza y le diga que cualquier cosa que él le dé a la prensa va a ser utilizada en su contra. Esto no le conviene, pero para nada de Sean Watson, la NFL todavía pues no ha dado un dictamen mientras que la investigación prosigue. ¿no? Pero pues efectivamente, con, con tantas y tantas demandas en tu contra, es sí. obvio que vas a ser el foco de atención, es decir a pesar de que no juegue esta temporada y que el entrenador y el gerente general digan que no van a jugar en contra de Green Bay en el primer juego de de pretemporada para este sábado, me parece, pues el ojo público va a estar puesto en Deshaun Watson, y quien más lo debe de saber es él, pero me parece que también por ahí eh, tenemos imágenes eh, de de lo ocurrido con, con Deshaun Watson, me parece, esta mañana, Dani.
0: Sí, tenemos, vamos a verlo. sale molesto, sale caminando, ¿no? Y hace una expresión de molestia, de hartazgo, cuando dices, ya, ya estuvo, ¿no? Ya, claro. déjenme filmarme. Pero bueno, una, es una estrella de la NFL, debe de estar acostumbrado. Dos, está metido en un problemón que ha llevado meses, lo cual debe de estar consciente, pues, de que todos van a querer estar ahí, viendo qué hace, ¿no? Digo, estoy seguro que después de ahí se fue a dar un masaje
1: pero... No, no creo, ya. Yo creo ¿No, que ¿no ya, crees? No, ya, ya se los han de haber prohibido, me parece. Ya, ah, ya le han de haber puesto alivianle. guardia. Que se, <risa> que se relaje, Juli.
0: Que se en el buen de Sean
1: oye, Watson. Ya, ya se relajó como para lo que le resta de carrera, si es que le queda en la NFL. Yo creo que mejor ese tema que ya, que ya lo deje en paz por las buenas, mi querido Dani, pero sí, pues, sí vamos a ver porque eh, eh, es interesante, ¿no? Que, que el entrenador diga que no va a tener participación en, en pretemporada por la, la poca actividad que ha tenido en los training camps y en los OTAs, o sea, es decir, no le cierran la puerta por, por aquel tema, pero me parece que no se atreven a decirlo porque aquí Ian y varias personas ya se atrevieron a decir que jamás va a volver a jugar para el equipo de los Texans. El problema es que si viene un trade o cualquier cosa, pues de inmediato va a tener que estar en la exempt list, ¿no? En esta lista que ya estuvo, Ezequiel Elliott cuando tuvo aquel problema con una de sus exnovias pasará una situación similar y mucho peor de la que se ha vivido con cualquiera de los que ha estado en esta lista de la excepción de, del comisionado, Dani. Sí,
0: totalmente de acuerdo, aquí nos dicen que a llorar a su casa, y Jesús Nieves le dicen Watson ya acabó con su carrera, debería preocuparse por otras cosas, como el cómo puede combinar el naranja para su próximo equipo. <risa> Indira Guzmán, Watson está para un capítulo de poder, privilegio y justicia, triste para alguien con sus cualidades y juventud, que es yo, yo concuerdo con eso que nos dice Indira, eh, era uno de los llamados a ser el futuro del NFL en la posición. Muchas cualidades. Eh, a mí se me hace muy bueno. Y bueno, desgraciadamente se metió en estos problemas. Pero bueno, ahí está lo que sucedió en nuestra novela favorita, Houston. Tenemos un problema. En más notas del día, Juli Mac Jones eh, va a jugar, el coreback de, bueno, el ex coreback de Alabama, va a jugar con el número 10. Es el número que no, también no sé qué tanta relevancia tenga realmente, es el número que usaba Jimmy Garoppolo en Inglaterra, pues ahora se lo van a dar a, a Mac Jones, y por primera vez desde que se fue Jimmy Garoppolo, alguien va a utilizar ese número en la posición de, de coreback, que yo creo que este año es el año de preparación para Mac Jones, este es de los que sin tanto reflector en Inglaterra, por el tipo de filosofía que tiene ese equipo, por el tipo de coacheo y el sistema, puede hacerlo muy, pero muy bien en los futuros años. ¿eh?
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, como bien dices, no sé qué tanto sea noticia porque era algo esperado, no era el número que utilizaba en el Crimson Tide de, de Alabama, la verdad todos esperábamos que utilizara este número, estaba libre, él estaba jugando en, de, en los OTAs y en el training camp con el número 50, pero es una una tradición ya un tanto añeja la que tienen los equipos de Bill Belichick, de que a los defensivos pues les dan números de linebackers, ¿no? Como para propiciar, no sé si una, una especie de novatada que tienen por allá en, en Foxboro y este número fue el que le tocó a Mac Jones, pero me parece que, eh, Está más que cantado que el número que utilizó en Alabama se lo iban a respetar en los pads.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya, ya nos están pasando por aquí la gente del público, y les agradecemos eh, reportes de los juegos, ¿no? Que ya se, ya se, ya iniciaron, juegos de pretemporada, Pittsburgh contra Filadelfia. Me parece que Filadelfia estaba ganando 3 a 0 y Washington contra el equipo de Nueva Inglaterra, Washington ya está ganando 3 a 0, ahí nos reporta Manuel Calle, ¿qué esperar Juli de, de Pittsburgh filadelfia en este eh, primer partido pretemporada para los Eagles y segundo para el equipo de los Steelers?
1: Eh, lo que más me llama la atención de Filadelfia es ver qué tipo de ofensiva va a presentar Nick Siriani, porque él va a ser el, entre- el encargado de hacer los llamados a-, a la ofensiva no se sabe muy bien ¿Qué, qué es lo que va a presentar en el plan de ataque, porque recordarás que Filadelfia fue de los pocos eti- equipos que optó por no tener los OTAs, y cuando iniciaron los training camps, pues han sido mucho, mucho más cortos de lo que estaba acostumbrado el equipo en la etapa de Doc Peterson. Eh, Siriani se defendió el equipo diciendo que sí son más cortos, pero que son más eficientes. Eh, entonces, pues vamos a ver qué tal, qué presenta Filadelfia para esta temporada, eh, no teniendo, sabemos, a Devonta Smith Por esa esa lesión eh, Toda la presión del mundo en, en Jalen Otro receptor novato Que, que está lesionado Y Jalen no que, que curiosamente Es de estos mariscales de campo, Dani Que me parece que le va mejor Tirando bombazos, es decir pases de más de 30 yardas que de lo que lo hacen trayectorias cortas de 10 o 20 yardas. Increíble que, que estemos hablando que a un coreback le sea más fácil este tipo de envíos que por lo general pues son más complicados, ¿no? Se le está pidiendo un poquito a Jalen Hortz que encuentre el balance entre la improvisación porque sabemos que es un coreback que le encanta eh, resolver las cosas por sus piernas. Y, y también ha mostrado cosas interesantes con su brazo, pero bueno, toda la presión del mundo va a estar en, en Jalen Hortz, mucha gente que dice que el equipo de Filadelfia va a estar peleando por la primera selección global con el equipo de los tejanos de Houston, y de parte de Pittsburgh pues vamos a ver a cómo, re- cómo, cómo exacto, cómo regresa Devin Bush después de esa lesión, Tommy Highsmith, que se vio bien en contra de los vaqueros de Dallas, de Danny, pero me parece que se va a esperar más del hombre que va a estar supliendo a Bot Dupree, me parece que los zapatos le van a quedar muy pero muy grandes, pero bueno, vamos a a ver qué presenta el equipo de Pittsburgh, lógicamente ya sabemos que no va a jugar Ben Rotlisberger pero pues interesante lo que va a presentar eh, la la defensiva y sobre todo si esta ofensiva puede eh, mejorar, que también como mencionábamos, el caso de, de los receptores, no de los cuervos de Baltimore, me parece que peor no lo puede hacer la línea ofensiva de los aceleros de Pittsburgh, Ajá. de lo que lo hizo la temporada pasada, Dani.
0: Sí, pero bueno tienen ahí a Mason Rudolph, que también es un fiasco, ¿no? ahí Bueno, ahí está lo que esperamos eh, también coincido quiero ver a, a Jalen Hurts ahí, como ya él sabiendo que es el, el titular al 100% e iniciando una temporada con Filadelfia pues a ver qué tal responde, ¿no? Ya con un año de experiencia y por el lado de Pittsburgh, pues ir afinando este equipo pues eh, toda la vida con el sello defensivo, ir moviendo sus piezas y creo que ofensivamente tienen con qué volver a ser ese equipo protagonista el equipo de los Steelers, como siempre lo han, lo han sido. Indira Guzmán dice 3-0 a tres minutos de terminar el primer cuarto entre Pittsburgh y Filadelfia. Y en el otro partido, el Washington Football Team que con Ryan Fitzpatrick ahora como, como coreback pues está enfrentando al equipo de, de New England eh, un equipo de Nueva Inglaterra armado en agencia libre hasta los dientes creo que en el draft también lo hicieron muy bien y un equipo de Washington que está a un coreback de ser un equipo contendiente y protagonista ¿qué esperar en este juego Juli de, eh, de pretemporada para estos dos equipos tanto Washington como Nueva Inglaterra?
1: Sí, Washington sabemos que va a ser un equipo eh, fácilmente top 5 en cuestión de defensivas, Montez y, y, y su, el otro mariscal cazador de cabezas, este Chase Young que están hablando de que quieren eh, apropiarse de esa marca de capturas de, de mariscal de campo que me parece que le pertenece a, a Minnesota con 41, es decir marca eh, co- lograda en, en parejas, ¿no? Por, por el ala defensiva del lado izquierdo y por el ala defensiva del lado derecho Eh, es un techo muy alto, pero pues llama la atención el optimismo que está mostrando la defensiva del equipo del Washington Football Team, sabemos que el talento lo tienen de sobra, y por otra parte el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra que van a presentar, pues dos cosas tan distintas, ¿no? Eh, Una ofensiva de Cam Newton, que sabemos que es un mariscal de campo que a pesar de que ya no tiene la velocidad de antes, pues todavía le gusta mucho el contacto, busca el golpeo mucho, y Mac Jones, lo que ya estábamos mencionando, Un, un mariscal de campo más a la Tom Brady más típico, más de bolsillo, con mucha precisión, potencia en el brazo, y van a ser dos caras de de una misma moneda, vamos a ver cómo cómo está este duelo entre ambos mariscales de campo, y si es que Mac Jones empieza a meterle presión a a un Cam Newton, que me parece que esta podría ser su última llamada, si es que quiere seguir manteniéndose como un mariscal de campo titular en la NFL.
0: Esta es la oportunidad de su vida para Cam Newton, lo he dicho desde hace meses, esta va a ser una de las mejores temporadas de Cam. Le armaron el equipo para que se despida del NFL. No que se retire, sino que deje de ser el coreback titular. Por eso lo firman un año, creo yo, para y confiando en el talento que, que ha sido Cam Newton. Es un coreback que ya llegó a un Super Bowl, es un coreback que ya fue MVP de la liga y que confían en que de, deje lo último este año, lleve a Inglaterra otra vez a playoffs y después, ahora sí, Empezar un proceso de, de, de reconstrucción Alrededor de Max Jones, pero Ustedes confíen en mí Cam Newton va a tener una gran Temporada este año, Super Cam Mira, ¡pum! ahí está Lo que pueda hacer Cam Newton Y hablando de core bags, de de Estrellas, mi querido Julián Duck Attack Vamos a hablar de Duck Attack aquí en Camino al Super Domingo Pero esto lo tenemos Under Review
1: Under
0: Review Este es el análisis de la noticia del día. Esto es
1: Under Review.
0: Y bueno, Dak Prescott, Dak Attack, el mejor coreback joven que hay en la NFL y el que diga que no ahí lo espero en Twitter para discutir, va a ser sometido a una evaluación con resonancia magnética nuevamente. Pero no se espanten, no es de alarmarse, mi querido Julián, no te espantes, Juli. Todo tranquilo, solo es una revisión de rutina para ver cómo ha evolucionado la la lesión que tuvo después de la cirugía, de la rehabilitación, pues ahí está el coreback de los vaqueros de Dallas, el millonario coreback de los vaqueros de Dallas, ahora que rompa y se termine el training camp, será evaluado con una resonancia magnética, no más para ver cómo anda.
1: Sí, uno de, de los tres, ¿no? Del club de los 40 millones actualmente en la NFL. Me parece mejor, que esta resonancia... mejor, ma... Julián. <ríe> de, Híjole, esto también hay Mahomes <risa> y Josh Allen, está, está difícil la competencia. Pero me parece que sí, la, cualquier aficionado de los vaqueros de Dallas que escuche este tipo de noticias, pues inmediatamente va a entrar en pánico, ¿no? Van a venir a la mente esas eh, espantosas imágenes de ese partido ante los gigantes de Nueva York pero esto tiene un poquito más que ver con eh, esa pequeña lesión que tuvo en el hombro ahí a finales de julio. Me parece que simplemente es un poquito de, de prevención. Eh, eh, él está bien, que, que la lesión importante que es la de, la de la pierna me parece que ha sanado a la perfección, ya lo hemos visto lanzar y simplemente es eso, ¿no? Tratar de que todo vaya bien, que no haya ningún problema en el hombro y el propio equipo ya lo mencionó a todos y como, porque te lo digo, o sea, cualquiera que escuche que va a venir resonancia o pruebas para Dak Prescott, inmediatamente suenan las alarmas y la preocupación salta por doquier y es de esperarse, ¿no? Como lo es con el equipo más mediático que tiene la NFL como lo son los Cowboys, pero me parece que esto simplemente es un poquito de prevención, nada grave, así es que nadie que sea de parte de le- del equipo de la Estrella Solitaria debe de preocuparse más de lo debido, Dani.
0: No, 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 nada de alarmarse, ahí está simple revisión lo de Dak Prescott, nos dice eric González, se ve confiado, ahorita lo van a cuidar hasta la temporada, sí, seguramente, y por eso, pues, eh, el, el que esté en revisión constante de cómo está el quarterback de Dallas, dice, da, eh, Jesús Niebla, Dax Presco, de otros cualquier cualquiera cobro, y se le va a acabar la carrera, no, ¿cómo crees, no, no, no. Jesús
1: Niebla? Si Osweiler no jamás lideró, en sí, ya, no. Daniel, ¿no? Ya me lo hubiera gustado, de verdad. En ningún
0: equipo. Doug Prescott es nada más y nada menos que el coreback de los Dallas Cowboys. Es el coreback, Julián, de la franquicia deportiva más cara en el mundo. Nada más.
1: Sí, no completamente de acuerdo. Y la verdad, (risa) eh, ya ha demostrado una progresión inmensa, así es que Eh, esperemos que Dak y todo el arsenal que está recuperando Dallas para esta temporada, la El Collins la línea ofensiva, los receptores también a Mari Cooper, quien parece ser que dio un pequeño susto ahí, no mi querido Dani, regresando de de la cirugía, pues estén al 100% porque está muy dura la competencia, a pesar de que la división no es tan mala, pues Washington va a ser un hueso muy duro de roer Sí,
0: va a estar bueno, va a estar bueno ahí lo que pueda pasar en, en esa división y bueno, ¿quieres saber qué pasó en un día como hoy, Juli? Venga, vámonos. ¿Qué pasó un 12 de agosto? Mira, un 12 de agosto, pero de 1950, los New York Giants vencieron 26 a los Ottawa Rock Riders de la CFL en un partido de exhibición celebrado en Ottawa, Canadá. Eso sucedió un 12 de agosto, pero de 1950 se enfrentó un equipo de la NFL... Los Giants contra un equipo de la CFL, la Liga Profesional de Canadá, los Ottawa Rock Riders y vencieron el equipo de Nueva York a los de Ottawa. Eso pasó un día como hoy y también tenemos eh, cumpleaños porque, oye, estaba viendo y, y, y tú me vas a sacar de la duda, por supuesto. Cumpleaños Plexico Burres, 44 años, pero este fue el que se disparó en el pie, ¿no?
1: Sí, fue el que sí, tuvo sí. ese legendario y sí, muy trágico accidente, mi querido Se disparó Darío.
0: solo se disparó solo en el pie, Plexico <risa> Burres, no, 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 te digo que les pasa cada cosa, y también 37 años de Delany Walker, de los Tyrants, son los cumpleañeros el día de hoy pues ahí está toda la información mira, ahí los tenemos otra vez, Plexico Burres y Delani Walker, ahí están los cumpleañeros y pues mi querido Julián eh, no sé, nos vamos, algo más que tengas que agregar.
1: Mira, nuestra productora aquí, Grecia Barrios, nos está diciendo que ya nos <risa> daron las águilas de Filadelfia, pase de Joe Flaco, 9 a 0, el marcador en el derby de Pensilvania de la no, NFL, no, pues pero con, con eso me parece que es más que suficiente, mi querido Dani un gustazo haber estado contigo en esta tarde de jueves. No, no, no,
0: el placer ha sido todo mío, mi querido Julián como los, todos los jueves y nos dice eh, Jesús Niebla, mira, un día como hoy nació mi bella esposa esposa de Jesús Niebla te mandamos un gran saludo te mandamos una gran felicitación y qué bueno que dejas a tu esposo escucharnos en todos los programas por eso es miembro honorario del Team Manja y de parte de todo Máximo Avance y del Team Manja te mandamos un saludo y muchas felicidades a la esposa de Jesús Niebla Eh, nos dice eh, Manuel Calle que está escuchando el partido de los Steelers contra los Eagles en el radio, escúchenlo ahí pueden, en Steelers.com, está en la narración está Arturo Carlos ahí pueden pueden seguir el partido a través de, de radio, por internet y ahí van a escuchar al buen Arturo Carlos narrando. A nombre de Julián López a nombre de Grecia Barrios que estuvo hoy en la producción, agradecemos a toda la gente que se conectó y nos escribió como todos los días aquí en Camino al Superdomingo. Yo soy Daniel Manjarres, el hombre ja, consulten todo lo que generamos en Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México, y nos vemos mañana aquí en Camino al Superdomingo. Buenas noches, hasta la próxima. Esto fue Camino al Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL.